0: Halo semuanya, balik lagi ke podcast subjek tersirat Dan kembali lagi sama gue Yunita alias Acing Dan di episode ini gue sengaja tidak mau mengedit episode ini Karena gue mau record ini secara spontaneous uh, Dan biasanya kalau ada episode seperti ini Ini obrolannya cukup raw dan semoga gue tidak nangis di ujung episode Karena gue hari ini udah capek banget seharian nangis dan kenapa gue bisa satu harian lelah seperti ini mentally exhausted ya karena gue habis ada heated argument sama nyokap dan lagi-lagi urusannya masalah keluarga jadi di episode ini sebenarnya gue mau ngomongin soal masalah keluarga terutama itu perselingkuhan dan gue mau ngomongin soal refleksi gue sendiri mengenai konsep memaafkan gitu ya um, oke okay. Gue yang pasti nggak akan cerita Detilnya apa yang terjadi Karena bukan itu esensinya Cuma singkat cerita uh, Ya sebagai background Untuk kalian mungkin yang nggak pernah dengerin podcast-nya dari awal Gue cukup terbuka dengan kondisi Keluarga gue yang Tidak sempurna gitu ya um, Bokap gue Selingkuh Dan uh, Cukup apa ya Pandangannya tuh cukup patriarkis bukan cukup lagi tapi gue rasa udah full on patriarkis dan di mana ada beberapa momen yang gue udah nggak bisa toleransi dan akhirnya gue memutuskan untuk ya udah deh gue kat konteks sama bokap, gitu nah jadi gue nih sekarang cuma ngobrol sama nyokap gue um, dan kalau sama saudara-saudara gue ya gue secukupnya aja ngobrol gitu ya singkat cerita nyokap gue nginep nih selama libur lebaran ya bersama nyokapnya Albert juga tapi Uh, ada beberapa momen dimana saat kita uh, ada berempat gitu ya Di rumah, gue tuh cukup sering berantem sama nyokap Entah itu urusan rumah, yang dimana nyokap gue tuh kayak uh, annoying banget, tipe ibu-ibu, tapi bener-bener rese -bener gitu ya uh, Hampir ngebakar rumah gue lah, and so on Itu pernah gue ceritain juga di episode podcast subjek tersirat Tentang menjaga orang tua gitu ya Uh, dan juga ada beberapa Hal yang kita Ada heated argument karena uh, Kita ngebahas soal Bokap gue selingkuh gitu Dan apa yang harus nyokap gue lakukan Jadi uh, Kenapa kita bisa ada heated argument Karena gue ngerasa nih ya, Dari kacamata gue Gue ngerasa nyokap gue itu Hanya bisa Ngeluh berpuluh-puluh tahun Tapi tidak bisa ambil solusi gitu. Um, singkatnya sih seperti itu dan itu yang gue nggak suka karena di mata gue solusi itu kan cuma pilihannya ada dua ya biasa lo kalau mengalami konflik apalagi misalnya urusannya sama pasangan kalau lo nggak bisa pisah sama pasangan itu dengan alasan apapun ya udah ngeluh. Nggak membawa solusi gitu loh Jadi kasarnya you just need sakit up gitu ya Karena kan itu pilihan lo untuk bersama dia akhirnya kan Indian Atau kalau lo memang memilih untuk cari solusi lain Yaitu uh, tidak bersama dia Atau nggak menjaga jarak Atau mungkin intensitas ketemunya jadi jarang Yaitu mungkin dengan ya lo 3 bulan sekali ada di Jakarta Sisanya lo liburan atau gimana gue nggak tahu lah ya banyak arrangementnya uh, jadi kayak jatuhnya kayak long distance marriage gitu maksud gue atau pisah ranjang <laughs> ya itu kan bisa banyak gitu banyak solusinya kalau mau nyari nah sedangkan nih kalau dari kacamata gue gue tuh ngelihat nyokap gue itu cuma cerita hal yang sama pet pokoknya polanya tuh sama cuma beda Uh, detil kejadian aja gitu ya Dan formula-formulanya juga udah bisa gue cenayangkan dari kapan tahu. Tapi nyokap gue mengulang hal yang sama lagi gitu Sampai akhirnya di kasus yang kali ini Ketakutan terbesar gue muncul nih di isu perselingkuhan bokap uh, Plus gue lately lagi agak insecure gitu ya lagi mulai balik lagi nih kayak rasa-rasa curigaannya sama Albert padahal mungkin ini emang nggak ngapa-ngapain cuma otak gue tuh udah melihar kemana-mana gitu dan ditambah ada kasus ini jadi gue tuh rasanya apa ya di satu sisi <laughs> gue enek nih sama orang yang lu cuma bisa ngeluh tapi nggak bisa kasih solusi sama yang kedua Gue tuh lagi, kenapa ya, kayak banyak banget cobaannya setiap kali gue lagi mau coba untuk belajar uh, sepenuhnya percaya gitu. Sama hubungan gue dan uh, try to believe yang the best gitu di uh, pasangan gue. Dan itu tuh timingnya datangnya tuh doom gitu ya, tepat waktu banget untuk iblis bekerja gitu kasarnya. dan uh, ditambah ada kesalahpahaman gitu ya sama gue ma Albert dan ya gue udah urus ini tuh sih sama dia jadi maksudnya konteksnya juga dia paham kenapa gue belakangan hari ini kayak assholes gitu ya dan um, ya udah uh, gue clear things up sama dia plus gue akhirnya update soal apa yang terjadi sama gue menyokap dan intinya akhirnya balik ke urusan gue yang menyokap nih di sini sebenarnya gue mau menjelaskan soal konsep maafkan gitu ya karena um, nyokap gue tuh kayak bolak balik bolak balik galau gitu uh, sama hubungan dia mau bokap. dia tahu at the same time dia mau hidup tuanya tuh bahagia tapi secara bersamaan dia ngerti bahwa Um, tidak segampang itu untuk langsung Ngambil jalur yang radikal Yaitu misalnya Yang dia mau Seperti ingin uh, Pisah Entah itu pisah kota secara sementara Entah itu ngekos Pokoknya intinya dia ingin punya jarak dulu Gitu ya sama bokap Karena kan ya begitulah Orang zaman dulu kan mikirnya Loh istrinya kemana gitu kan Maksudnya ha kemana-mana harus sama-sama gitu Tapi at the same time, dia juga ngerti bahwa dia tuh udah enak banget ngelihat kelakuan bokap gue gitu. Yang setiap hari dia berusaha untuk uh, berharap gitu ya, bahwa bokap akan berubah. Tapi 40 tahun kemudian tidak berubah teman-teman, begitu. Dan tentu sebagai anaknya, dan gue nggak tahu lu sekarang dengerin gue kondisi keluarga lu seperti apa. Tapi ketika lu... Menjadi anak yang dicurhatin bokap atau nyokap lu. Dan lu ngelihat masalah yang berulang-ulang kali terjadi. Tapi mereka cuma bisa ngeluh dan tidak membawa solusi apapun. Itu bikin kita cukup frustrasi gitu. Dan gue yakin lu pasti ngerti rasanya seperti apa. Cuma kan gue juga punya baggage gue sendiri ya. Apalagi gue tuh... ya limit gue tuh trust issue gitu, gue tahu gitu ya, kayak dan gue pernah bahas ini di episode soal trust issue, gue tahu kalau gue mau pakai logika Albert itu cowok baik gitu, datang dari keluarga yang baik, gue tidak bilang orang yang baik itu tidak akan selingkuh, enggak, tapi gue percaya Albert itu mature enough dan punya Self-control yang tinggi. Cuma, karena gue ada trust issue ini karena ngelihat bokap, rasanya tuh sulit banget untuk gue merubah perspektif itu even hanya 0,1 derajat celcius gitu ya. Apa sih? Maksudnya intinya lu ngerti lah, walaupun cuma mau... ngubah itu dikit banget geser perspektif itu dikit banget untuk percaya tuh cukup susah buat gue dan itu gue harus latihan ber, ber, berhari-hari bertahun-tahun ditambah gue ngelihat nyokap gue yang tiap kali cerita kayak begitu kan jadi gue tuh tadi akhirnya bawa emosi dan meledak gitu ke nyokap gue akhirnya ya ya udah semuanya keluar dan kali ini gue Udah capek gitu ya. Gue cuma bilang sama nyokap kayak. Mau lu mikir gak sih kayak. Gue ngerti lu capek gitu gue bilang. Gue ngerti lu sakit hati. Tapi nggak gitu caranya. Lu melampiaskan kefrustrasian lu ke anak lu. Lu mikir nggak anak lu tuh juga punya. Masalahnya sendiri. Dan gue juga ceritain. Seperti apa yang tadi gue omongin ke kalian gitu ya. Gue juga battle dengan. Uh, masalah gue untuk mempercayai pasangan gue sendiri gitu loh Lu kebayang nggak posisi gue setiap kali kalau gue lagi mau coba belajar percaya Terus tiba-tiba datang lagi isu kayak gini Apakah gue tidak lagi-lagi Mempertanyakan loyalitas seorang pria gitu Kayak Apa ya Gue bilang juga sama nyokap kayak Maaf banget gue harus Menggurui lu ya Kedengarannya gue bilang Tapi Wibawa lu tuh di mana jadi orang tua cerita kayak gitu ke anak gue bilang plus timingnya tuh sangat-sangat shit jadi pokoknya salah satu time salah satu ya dari yang terjadi selama liburan ini adalah gue tuh dibombardir dengan info bokap selingkuh lele lolo gitu ya bukti buktinya tuh pas gue baru bangun tidur what the fuck gitu kan maksud gue <tuh> yesus tapi ya singkat cerita maksudnya At the same time gue juga ngerti gitu, nyokap gue lagi butuh orang untuk ngomong. Cuma di sini kayaknya harus ditaro garis, batas yang lebih jelas lagi nih, antara percurhatan ini gitu loh. Karena sekarang, ya eh, gue ngomong ke nyokap gitu karena sekarang lu tuh nggak cerita ke psikolog, atau lu nggak cerita ke temen lu. Lu cerita tuh ke anak lu, men. Tentang suami lu, yang adalah, shitnya adalah itu bokap gue. Gitu. Ya gue aja sekarang tuh lagi belajar untuk memaafkan bokap gue ya Bukan untuk bikin dia balik lagi ke hidup gue gitu Dan yang ini akan gue bahas nih nanti nih Akan gue jelasin juga nih soal konsep memaafkan um, Ya gue bilang gitu ke nyokap dan gue bilang sama dia Nah lo kebayang nggak dengan lo cerita tentang papa selingkuh ini itu Tapi nggak ada juntrungannya nggak tahu nih ini mau dibawa kemana Plus nggak ada solusi. Lunya juga pasif-agresif orangnya. Lu kebayang nggak di gue seberapa berat? Untuk gue belajar memaafkan bokap gue dengan evidence-evidence yang shit ini gitu loh. Ya, akhirnya gue cuma bilang sama nyokap gitu ya kayak, ini terakhir hari ini terakhir lu mau keluarin unek-unek sama gue nih. Soal apa apa nih? Ini terakhir hari ini. Kenapa? karena gue tau batas gue dan nanti kalau kita ketemu lagi entah itu nginep lah entah itu apa pergi bareng lu cuma boleh cerita sama gue saat lu punya solusi solusinya apapun itu terserah tapi gue nggak mau lu cuma cerita komplain tapi nggak ada juntungan yang nggak jelas ini mau ke mana karena gue udah capek banget dan kalau misalnya mau nggak mau itu akhirnya terjadi lagi lu kayak gitu lagi setelah gue omongin, ya sorry banget, sorry banget gue harus jaga jarak sama lu, nggak tau kapan, gitu. Ya gue cuma bilang sama nyokap. gue bukan ngancem, tapi gue tau batasan gue. Dan biasa tuh kalau kejadian kayak gini tuh gue breakdownnya tuh lama gitu loh. Dan gue bisa mulai melakukan hal-hal yang cukup distraktif buat gue. Gue mulai memulai bad habit yang ya nggak guna gitu dan gue capek untuk keluar dari cycle itu lagi gitu ya dan intinya menyokap backgroundnya seperti itu nah di suatu obrolan itu nyokap gue ada sempat ngomong gitu ya tentang memaafkan jadi waktu gue ke Bangka ada obrolan intinya ya mama pokoknya mau mama bahagia mama mau ini tuh pokoknya otaknya lagi lempeng tuh jadi otaknya lagi lempeng ya udah tuh dia bener-bener kayak anjrit. independent woman gitu ya tapi pas kesini ya gue nggak tahu ya mungkin udah belenak juga gitu otaknya dia ngomongin satu kalimat dari salah satu om gue yang cukup uh, rohani gitu orangnya uh, jadi dia bilang bahwa ya kata tuh om gitu ya, ya udahlah, udah tua ya kan, lu mau cerai susah kali gitu kan, mahal, lu mau depan anak-anak juga kayak gimana gitu kan, ya udahlah, emang ya cuma bisa memaafkan aja, udah minta doa aja sama Tuhan, minta doa sama Tuhan, udahlah maafin gitu. Dan ini yang interesting sih, akhirnya gue makanya bahas ini ke nyokap dan gue mau membuka obrolan ini di episode ini gitu ya bahwa satu gue rasa kita sebagai anak-anak yang ngelihat orang tua kita tuh suffering as fuck kita mungkin jadi mempertanyakan soal memaafkan gitu ya apalagi kalau kita cewek karena di mana-mana itu dan gue nggak tahu ya agama lo apa tapi setidaknya di agama Kristen ada satu ayat gitu yang uh, berbunyi uh, istri tunduklah kepada suami Dan banyak banget interpretasi yang anjing menurut gue. Sorry banget gue harus ngomong kayak gitu. Karena diinterpretasinya sama manusia yang otaknya itu mentok gitu. Yang tidak dengan kebijaksanaan Tuhan yang sebegitu besarnya gitu. Yang gue jamin Tuhan juga pas lagi ngelihat interpretasi manusia itu kayak... Anjing, goblok banget nih orang ya gitu. Ya itu apa? Ya itu yang ujung-ujungnya nantinya... merugikan sih perempuan lagi gitu loh. Jadi di lete di aduh. in in literation gitu ya maksudnya secara secara literal ya ampun bahasa gue. Secara literal itu kalau misalnya suaminya mau ngapain kek, mau berbuat jahat kek, mau nyelingkuhin lu kayak gimana ancurnya kek, mau selingkuh tidur depanmu ke, lu kek juga enggak apa-apa. Karena Alkitab berkata demikian gitu kan. Apalagi kalau udah bawa maaf Maaf-maafin orang gitu loh. Yang ada ayat maafkanlah orang yang menyakitimu 70 kali 777 itu. Yang ada di Alkitab. Yang gue juga nggak tahu itu interpretasinya tuh kadang-kadang diapain sama orang. Tapi di mata gue ya. Dan gue nggak mau bilang gue bener. Cuma gue mau ngajak kita mikir gitu. Gue hanya manusia yang terbatas saat gue ngomong ini. dan saat gue argue ini satu di mata gue Tuhan nggak sejahat itu untuk bikin salah satu gender umatnya itu terinjak-injak gitu itu eh, Tuhan macam apa yang kayak gitu coba deh lu pikirin Tuhan macam apa yang kayak gitu yang dengan alasan ada satu ayat ngomong istri tunduklah pada suami terus suaminya mau ngapain istrinya dengerin aja namanya goblok tau gak dan kenapa gue bisa ngomong kayak gitu karena gue tahu istrinya Om gue ini tuh sempet curcurculcol colongan sama gue dan saat ada obrolan itu gue hanya bisa mengobservasi gitu ya dan apa yang dan apa yang bikin mereka tanda kutip kuat di dalam Tuhan gitu pernikahannya ya karena kalau nggak pakai alasan itu gue rasa tuh cewek juga udah gila kali Udah gila dalam artian. Sebenarnya iya, gua gua ngerti gitu maksudnya. Tuhan tuh nggak Tuhan itu bijak gitu ya. Tapi yang namanya hubungan itu kan hubungan itu setara, bukan hubungan itu hanya bertahan karena satu doang yang ngalah nih. Lu mau sampai kapan ngalah? Sampai lu kena kanker gara-gara lu kepahitan gitu, kasar eh. mohon banget mohon maaf banget nih ini di episode ini mulut gue nggak di filter karena gue udah capek banget filter mulut gue. Oke, lu mau nunggu sampai kapan sih untuk diem? Dan orang tuh sering banget loh kayak ngelihat bahwa konflik itu jelek bahwa lu tuh kalau speak up itu salah kayak lu melawan suami lu atau lu melawan pasangan lu enggak coy, lu namanya pakai otak lu itu namanya. <laughs> ya mungkin yang namanya konflik kagak bisa yang Ini kali nggak bisa yang bener-bener sehat-sehat amat seperti yang kita lihat di psychologytoday.com gitu. Ini namanya juga kita orang, pasti ada salahnya, pasti ada keceplosan kita ngomong kasar. Cuma ya mungkin memang itu harus terjadi kali di hubungan. nggak bisa, itu hubungan cuma satu doang yang ngalah and then it's fine. Itu tuh yang gue enak banget kayak ngelihat di hubungan-hubungan yang fucking toxic. Apalagi ngebawa-bawanya nih udah bawa anak gitu ya. Dan bapak-maknya ini udah anjing banget nih toksiknya nih hubungannya. Sampai impact ke anak-anaknya. Tapi mereka nggak cerai-cerai Atau nggak pisah-pisah. Atau nggak cari-cari solusi. Karena dengan alasan. Either katanya Tuhan tidak boleh menceraikan mereka. Atau whatever itulah ya. Yang lu tau lah ayat Alkitab itu. Atau demi anak-anak. Demi anak-anak apa anjing? Kayak maksud gue. Anak-anak lu lebih suffer deh kayak ngelihat lu berdua barengan. Aduh gue. Gak ngerti lagi sih, tadi gue kayak... <gak> gue kayak pengen ledakin diri gue anjir tadi siang, sumpah deh. Oke, tapi lu ngerti kan saat lu dengerin obrolan gue yang ini nih, gitu ya. Entahlah situasi lu lagi seperti apa, tapi kalau keluarga lu mungkin ya mirip-mirip peliknya sama gue, gitu. Betapa enaknya lu denger nyokap lu atau bokap lu memberikan pembenaran pada hubungan yang super salah itu dengan ider alasannya pakai bawa bawa Tuhan atau bawa bawa anak gitu atau bawa bawa mengalah dan gue <guluh> akhirnya ngomong gitu sama nyokap gue malu tau gak gue belajar satu hal lo soal maafkan satu ya menurut gue iya Tuhan itu ngajarin kita untuk maafin tapi lu mikir nggak sih Maafin itu tuh banyak banget prosesnya. Maafin itu tuh banyak banget uh, science nya gitu kasarnya. Lu maafin orang satu ya, nggak berarti lu langsung tiba-tiba amnesia lu lupa sama semua yang diakuin. nggak itu, maafin tuh bukan kayak gitu. Dan yang kedua maafin itu itu untuk diri lu sendiri. Itu untuk diri lu dulu lebih tepatnya. itu hadiah yang bisa lo lakukan yang terbaik yang bisa lo berikan gitu ke diri lo ya alasannya kenapa untuk diri lo ya karena sometimes shit happens lo nggak tahu hidup mau bawa lo kemana lo nggak tahu lo akan berpasangan dengan siapa ya mungkin saat itu lo nggak ada knowledge yang cukup untuk punya atau memilah pasangan yang lebih baik gitu ya tapi ya ada kalanya di mana lo harus maafin memberi maaf itu di hubungan itu atau atau di diri lo atau di orang itu ya untuk bikin suatu kedamaian dulu gitu ke diri lo bahwa ya udah gue admit reality-nya. ini yang terjadi ya udah gue maafin kekurangan yang suami gue lakukan tapi gue bilang menyakap gue juga tapi nggak berarti hal kedua adalah lu nggak berarti bikin orang itu balik ke hidup lu melakukan kesalahan yang sama maaf tuh bukan gitu caranya menurut gua lu kecuali lu Tuhan Yesus ya gua nggak tahu deh kecuali lu Tuhan Yesus tuh yang kayak bener-bener ngelihat umatnya berkali-kali dosa tetep ya eh, udah sabar 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 gitu ya tapi kayaknya Tuhan juga kayaknya ada 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 vitamin pitamnya di mana akhirnya mereka menghukuk dia 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 maha penyayang tapi dia juga maha adil gitu ya, ya Tuhan juga nggak buta dan itu loh yang kayak gue akhirnya ngomong ke nyokap gue bahwa lu maaf itu bukan maaf segampang itu mah lu maafin lu ngomong lu ya udahlah mau maafin papa aja kayak kata si om yang itu bilang gitu Tapi lu ngerti nggak sih? Lu tuh lagi coba maafin apa? Lu tuh lagi coba maafin kepaitan yang papa lakuin udah 40 tahun lalu. Ada pembahasan nggak Ada perubahan nggak yang ada bensin nggak yang suruh yang bisa bikin lu kayak gitu? Untuk punya kapasitas itu. Elunya sendiri udah maafin diri lu belum? Banyak banget mah maksudnya konsekuensi dari maaf itu gitu loh. Yang bukan cuma... Orang yang ngulangin-ngulangin terus-terus elunya jadi yang harus sabar. nggak kayak gitu. Konsepnya. Anjing ah, gue sampai capek. Ya. Gimana ya? Ini mungkin... Sedikit akan gue bawa soal... Berubah. Konsep berubah gitu. Karena... Setelah gua ngomong itu nyokap gua balas ngomong gini. "Ya mama tuh dari dulu cuma bisa berharap gitu. Waktu papa selingkuhin mama, waktu tidur sama adiknya mama, itu mama udah nungguin. Mungkin kalau punya anak ketiga, keempat, berikutnya, berikutnya, berikutnya papa berubah. Mungkin kalau misalnya kita sampai mentok-mentok-mentok banget secara finansial mungkin papa berubah." Mungkin ini, itu, itu berubah. Dan, aduh, nih Demi menjaga privasi ya. Banyak banget deh hal-hal yang kalau gue ceritain ke lu, mungkin lu kayak anjir sih keluarga lu cocok untuk dijadikan sinetron gitu. Karena udah banyak banget cara-cara yang cukup radikal yang sudah kita masing-masing anaknya pun lakukan untuk bokap gue berubah dalam bentuk perselingkuhan ini gitu ya. Dalam urusan perselingkuhan maksud gue. tapi nggak membuahkan hasil gitu dan di sini nih gue makanya mau kasih lihat kalian mungkin yang nggak tahu ya punya konsep cinta yang tolol gitu Aduh <laughs> mohon 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 mo mo banget gue Kayak judgmental tapi that's the way it is gue ngerasa banyak atau ada beberapa orang lah ya yang mungkin sering lo lihat gitu mereka udah tahu gitu pasangannya Red tuh udah segede apa tahu gitu ya. Tapi masih tetap dijalanin loh. Dengan alasan ya gue nggak tahu kalau misalnya gua enggak sama dia gua masih apa lagi gitu kan. Terus satu. Yang kedua ngomong eh mungkin dia akan berubah saat diam saat kita menikah atau punya anak mungkin dia akan lebih bertanggung jawab gitu kan. <laughs> Aduh, nih gua kasih lihat contoh nyata nih. udah ada cerita buka sama gue <laughs> itu aja sih yang mau gue bilang ke kalian gitu gue nggak ngerti tuh logiknya dari mana lo mikir kayak gitu sih dan kalau lo bilang lo ngomong kayak gitu gara-gara lo sayang pasangan lo itu fucking bullshit karena lo purely cuma sayang sama diri lo sebenarnya lo purely ya guys lo tuh cint sesangking cintanya itu sama diri lo obses obsesnya sama pasangan lo lo tuh tahu lo tuh wasting time Or lu, lu, buying time lebih tepat ya, untuk nggak ngambil decision yang harusnya lu ambil, untuk kebaikan lu terutama dan kebaikan lu berdua, biar nggak waste everyone's time and energy. Yap, lu tetep pakai alasan dengan alasan, gue kan cinta banget sama dia gitu, gue nggak bisa mikir hidup gue tanpa dia gimana enggak men. Lu kalau mau jujur sama diru, lu, lu tuh cuma sayang sama diru sendiri. Dan gue rasa, kalau nyokap gue bisa turn back time, dia akan ngelakuin apa yang mungkin masa-masa uh, yang sekarang kita jalanin gitu. Itu dia punya pilihan untuk mikir bahwa dia punya pilihan. Dan gue ngerasa, kalau di zaman nyokap gue, nyokap gue jatuh ke hubungan yang toksik itu sama bokap gue, gue masih bisa paham ya gitu. Karena di saat itu informasi soal relationship sangat tabu. Nggak ada yang gitu bahas. Apelagi media sosial gitu ya. Dan rasanya budaya patriarkis di saat itu sangat sangat umum gitu. ya udah kalau misalnya cowok lu punya simpenan ya itu wajar gitu. Namanya juga jauh gitu kan. Sekarang pasti masih ada, gue jamin. Tapi udah lebih didiskusiin lah setidaknya di kota-kota besar gitu bahwa that's not how it works. Jadi kalau lo masih ada di posisi dimana berpikir, aduh pasangan gue sih emang lagi tukang selingkuh sih kayak. Gue mempertanyakan sih jujur ya apakah gue bisa trust dia atau enggak. Tapi mungkin dia akan berubah, nah ini, 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 contoh yang gue lagi berikan nih, di episode ini. Ini yang akan terjadi mungkin 40 tahun kemudian kalau ke lu gitu loh. nggak akan berubah. Even kalau misalnya ada yang mikir bahwa, mungkin kalau gue nikah kurang cukup kali ya. Mungkin gue mesti punya anak biar dia iba. makin parah gitu aja yang gue kasih tahu sih. Mau anak-anaknya udah minta tolong nangis-nangis ke bokapnya juga nggak akan berubah gitu. Kenapa? Karena menurut gue... Ngerubah diri sendiri aja tuh dari hal-hal yang gak usah perselingkuhannya. Itu aja udah susah. Gimana kalau lu terlahir di generasi... Lu terlahir sebagai pria. Di generasi yang... Patriarkis gitu ya. Yang di budaya patriarkis. Yang di generasi lu tuh sangat kenceng kencang ya. Lagi kenceng kencang ya. Dan lo berada di pertemanan yang ya cowok-cowoknya kayak gitu. Terus lo mungkin udah sadar nih kayak wah teman-teman gue agak nggak bener gitu. sebenarnya, Tapi lo baru nyadar itu pas lo udah 40 atau 50an. Lo bayangin sesusah apa gitu loh. Untuk cowok-cowok kayak gitu berubah. Gue nggak bilang... bahwa apa yang setidaknya apa yang bokap gue lakuin bener ya gue nggak bilang kayak gitu tapi gue cuma kasih tau the fact bahwa untuk lo nunggu orang itu berubah akan lama sekali gitu ya gue nggak tahu kasus lo sekarang seperti apa ya pasangan lo atau mungkin ya gue nggak tahu deh bokap nyokap lo apa ya ada yang kayak gitu juga ya soal soal perselingkuhan tapi setiap kali Lu berada di hubungan seperti ini gitu ya. Atau lu ngeliat hubungan-hubungannya kayak gini. Jangan deh lu mikir lu tuh lagi ngelakuin ini karena cinta sama orangnya. Atau karena cinta sama anak. Atau ini demi Tuhan. Enggak coy. Di mata gue kayaknya lu coba mesti ngomong deh sama diri lu sendiri. Seberapa kuat lu bertahan di hubungan ini gitu. Even lu sebagai anak lu juga punya pilihan ya menurut gue. Untuk seberapa tahannya lu berada dan melihat hubungan orang tua lu yang seperti itu. Dan apa yang mau lu lakukan gitu sebagai solusinya. kalau lu udah mentok gitu batasnya untuk ikut campur di hubungan mereka gitu. Ya gue nggak bisa ngomong kayak gini mungkin karena gue anak paling terakhir ya. Terkesannya gue sangat-sangat theoretical banget gitu. Cuma... Di mata gue, anak itu bukan tugasnya sih untuk parenting orang tuanya. Itu satu. Dan yang kedua, tugas lo sebagai anak itu mungkin iya mendengarkan, membantu kacari solusi gitu. Segeneral mungkin, tapi lo tuh bukan psikolognya mereka. Dan ini gue udah pernah ngomong juga ya, Di, entah itu tulisan gue Entah di episode podcast gue gitu Yang ngebahas soal perselingkuhan orang tua Bahwa Standar lu dianggap sebagai anak yang berbakti Itu bukan dengan cara Menyelesaikan masalah Pernikahan mereka sih Karena masalah pernikahan mereka itu udah ada Dari sebelum lu lahir, man <laughs> How can you fucking solve it? <laughs> Kayak lumayan impossible sih Di mata gue Ya gue rasa itu sih yang bisa gue bilang di episode ini ya bahwa saat kita ngomongin soal konsep memaafkan tuh memaafkan itu penuh dengan sainsnya gitu nggak segampang lo orangnya minta maaf terus lo maafin dari kata-kata doang gitu ya karena ya maaf cuma kata-kata doang nggak ada tindakannya sama aja dan nyokap gue berkali-kali juga sempet cerita nyokap apa bokap gue tuh ngomongnya nyesel nyesel tapi ya nggak ada tindakan konkret untuk berubah gitu kalau lo emang bener-bener niat berubah ya lo ubah sistem pertemanan lo juga kalau bisa dari teman-temanan lo yang mungkin ya menjerumuskan lo ke hal yang sama lagi selingkuh selingkuh lagi dan nggak jelas lagi gitu dan ya memaafkan itu lebih tepatnya bukan untuk lo kasih ke orang lain tapi itu hadiah untuk diri lo sendiri sih biar lo nggak mati karena bitterness dan gue ngomong ini gampang ya cuma gue tahu prakteknya susah gue tahu tapi itulah salah satu jalan yang mungkin kita bisa belajar ambil buat dapet the true freedom in life supaya kita tahu gitu bahwa saat kita maafkan ya beneran untuk closure untuk diri kita sendiri tanpa orang itu mungkin ngomong maaf ke kita ya udah nggak apa-apa kalau orang yang ngomong maaf juga nggak masalah yang penting kita kasih maaf itu untuk diri kita sendiri dan saat kita maafin orang lain akhirnya kita bisa maafin tuh orang ya nggak berarti kita mentoleransi apa yang sudah dia lakukan tiba-tiba kita lupa plus Kita ngijinin tuh orang lagi untuk melukai diri kita ya. Ya kalau emang kita ada kesempatan untuk cut off. Orangnya ya udah cut off gitu. Ya itulah yang bisa gue bilang. Dan. Pakailah kesempatan. Sebesar-besarnya. Entah itu lu. Masih jomblo atau enggak. Untuk bener-bener. belajar Dan observasi lagi sih Tentang relationship di mata gue Karena Ya gue cukup jadi saksi mata dari orang Kedua orang tua gue ya Dimana Ya mereka juga jadi sama-sama korban Dari budaya patriarkis Dan juga mungkin Kesempatan untuk Belajar soal relationship tuh dikit banget gitu Relationship bukan cuma Tentang merit tapi Tentang diri mereka sendiri juga <tuh> Begitulah, so thank you buat kalian yang udah dengerin, I hope obrolan ini bisa membantu kalian in some ways.